1: Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más de Unánimo Bets. muchas gracias por escucharnos, el segmento, bueno no el segmento, el, lo, eh, la semana pasada yo no pude estar con ustedes, me hizo el favor Monza y Pollo de, de llevar la sección de fútbol, lo cual lo hicieron muy bien, De hecho le pegaron a casi todos los picks, yo creo que aquí el ave de agüero soy yo, porque cuando no vengo le atinan a todo, y cuando vengo fallan un poquito, pero bueno, muchas gracias a los dos por haber estado en el programa la semana pasada. Hoy, desgraciadamente, monse no nos puede acompañar, está malita, está enfermita. Le mandamos muchos saludos, que se mejore. Esperemos que no sea nada grave y pueda estar con nosotros lista la próxima semana. El que sí está, y el que está aquí conmigo, es el Pollo Azaz. Mi querido Pollo, ¿cómo estás? Bienvenido tal, a
0: ¿Qué tal Rafa? ¿Cómo estás? Muy bien, te extrañamos la semana pasada, ya creímos que, que nos ibas a dejar solos ya a largo plazo después de que le, le tiramos ahí un poco a tu América, y, pero bueno, creo que como anduvimos tan finos con los PICS te, te salieron ganas de, de volver a acompañarnos.
1: Sí, no, 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 tuve ahí un tema eh, laboral por el cual no nos pude acompañar, de hecho llegué tarde, me incorporé a la, a la segunda hora con Elba y con la voz de Las Vegas para platicar de otros deportes, pero aquí estamos, aquí estamos al pie del cañón, recordarle apoyo, recordarle apoyo y a todos los que nos escuchan, que si ustedes en todos los partidos de la América hubieran jugado una doble oportunidad, no habrían perdido hasta ahorita un solo centavo, ni un solo centavo, apoyo ¿cómo ves? No, yo sé, yo sé, Rafa,
0: tu, tu América nos ha estado dando buenos billetitos, y tan, ellos y, y Henry Martín en particular, que, que bueno, es consentido de, de, de este bloque
1: del programa. Sí, cómo no, cómo no, es un jugador que nos ha estado regalando mucho billete, pero bueno, basta ya de estar hablando así, vámonos, pollo, al primer partido que vamos a analizar, que es justamente el, el de, de las gloriosas águilas del América. El América el sábado recibe al campeón del fútbol mexicano, al Pachuca, y América es amplio, no amplio, amplísimo favorito con menos 143, el empate lo tengo en más 300, y el Pachuca está hasta más 400. ¿Cómo te explicas, Pollo, que el equipo campeón del fútbol mexicano, aunque venga el Azteca el América tenga una racha importante eh, invicto, aparezcan las 400. Es exactamente la misma línea de San Luis visitando León. Esas son las posibilidades que le da el casino a Pachuca para ganar al América. No me lo explico, Rafa.
0: Sencillamente no me lo explico. Siento que es una falla en la Matrix, que algo está sucediendo aquí. Porque además, históricamente, los antecedentes del Pachuca con el América es la bestia negra del América. O sea, sí. hay, hay mucho donde aquí... Eh, Ver por este partido eh, suele ser complicado para el América vencer al Pachuca, independientemente de quiénes sean el entrenador, los jugadores. O sea, los últimos nueve, más bien, nueve de los últimos doce partidos, eh, los dos equipos han anotado, o sea, que al Pachuca no se le indigesta anotarle al América. Yo aquí, la verdad, a mí me encanta, por ejemplo, que la doble oportunidad del Pachuca es un momio positivo. O sea, es un más 132, que a mí se me hace una oportunidad espectacular para tomar y también obviamente pues el, el ambos anotan, el ambos anotan sí está en negativo, es un menos 150 precisamente por estos antecedentes, pero creo que está bastante bueno, y bueno, con el América sí lo que no les vamos a, a, a perdonar y lo vamos a meter cada semana hasta que truene el asunto, es el gol de Henry Martín, allá nos ha demostrado que el tipo es garantía de gol, y vamos a seguirlo, a seguirlo metiendo, incluso ya los casinos ya dejaron de ponerlo en positivo, ya lo aventaron al menos 106, de todos <risas> modos sigue siendo un muy buen mobio, la verdad, para como viene en enrachado Henry Martín pero yo la verdad aquí sí, como tú dijiste hace rato, la América doble oportunidad, todos los partidos no pierdes creo que este va a ser uno de esos en que hay que mejor irnos a la doble oportunidad, pero del rival la del Pachuca
1: Yo también, yo también creo, creo algo muy similar a ti, hay datos que subrayan más el por qué no entendemos la línea, ¿no? América, de los últimos cinco partidos que han jugado América Pachuca, América solo ha podido ganar uno. Lo único bueno que tienen es que fue el último que jugaron, el más reciente, que lo ganó 3-0. El otro dato que puede ser el por qué la línea esté así, aunque sigo pensando que es muy, mucho la diferencia, América lleva 22 partidos invicto como local. Lleva 22 partidos que no pierde. Y la última vez que perdió fue en febrero del 2022, es decir, hace casi un poquitito más de un año, y fue precisamente contra el Pachuca, que fue y le ganó 3-1 al Estadio Azteca. Eso, pero vuelvo a lo mismo, o sea, ¿cómo puede ser la línea tan dispareja? Y la otra que todavía te lo entiendes menos, Pachuca, su último partido de visitante en esta temporada, lo perdió contra los Solos. No hila dos derrotas consecutivas de visitante desde febrero del 2022, es decir, desde hace un año, entonces todo cuadra o todos estos datos no te cuadran con la línea de la América, por lo cual yo creo que es una trampa, yo creo que este menos 143 es una gran trampa, porque el momio a pesar de que es posit neg negativo, tiende a invitar a una invitación a postar a la América, y el momio del Pachuca en las 400, vamos, me encanta apoyo, pero bueno, yo también me voy a ir con la doble oportunidad, con la doble oportunidad de Pachuca y empate, y me encanta el over de dos goles y medio en menos 145. Si tomamos los dos, las dos posturas, se vuelve positivo, y con eso cubrimos el empate de Pachuca, la victoria de Pachuca y el over de dos goles y medio. sí Fíjate que me, me encanta esa
0: combinación, ¿eh? Es que, como tú dices, está tan disparejo que el apostador muchas veces se va ir y va a decir: bueno, pues contra, contra qué equipo está jugando el América, qué equipucho es este para sí. que lo ponen como si los va, va a ganar el América 3 a 0 el, este, el fin de semana, o sea, ¿qué, ¿qué va a suceder aquí? Y justamente son esos partidos que acaban siendo, como tú dices, los partidos trampa, don, donde, donde se pierde mucho dinero en las apuestas por ir, irse sin analizar más a fondo el, el
1: partido en cuestión y, y lo que lo rodea. Sí, la, la afición de América está enojada, está enojada con el equipo a pesar de que están invictos, la semana pasada fueron a Guadalajara, jugaron contra el Atlas, iban ganando 2-0 y, y les empataron a dos goles. La afición está enojada con el entrenador, porque dicen que se tiró muy atrás cuando llevaba el 2-0 a favor, eh, empezó a meter muchos defensas, y está enojada con Oscar Jiménez, el arquero titular del América, porque argumentan que se comió ahí eh, por lo menos un gol de esos dos. no Entonces, no va a ser un partido fácil para América, ya sabemos cómo es la afición, de, de este equipo y sobre todo en el estadio azteca que si las cosas no empiezan a salir bien rápido por ahí incluso hasta en el minuto 30, 35 del primer tiempo la afición se empieza a desesperar y se te pone en contra, a eso sumamos como bien dices que se enfrentan a una de sus tres bestias negras que tiene la liga en América que son Pachuca, Toluca y Santos y estos números que estamos diciendo vamos la cosa como diría la voz de Las Vegas huele a robo huele a robo Sí, no, totalmente, totalmente, queda muy
0: bien ese famoso dicho de, de la voz de Las Vegas, yo creo que sí, este, este partido es para, para ir a buscar el, el dinero en, el positivo, en, en los positivos
1: de Pachuca. Definitivamente, definitivamente yo también lo creo, vamos Pollo a la primera pausa del programa, después de este partido que nos ha sorprendido, y regresamos, porque también vamos a platicar de las Chivas, las Chivas que también están teniendo una buena temporada, Reciben a Santos y después de los Pumas. Vamos y venimos. Gracias, gracias por seguir con nosotros. Estamos de vuelta para seguir platicando de la famosa Liga MX. Para los que nos han estado preguntando por redes sociales, ¿por qué no está Monse Patiño? Monse está enferma. Le deseamos una pronta recuperación. No es nada grave, no se espanten, pero eh, mejor tomarlo con precaución. Decidió quedarse en casa. Y desde aquí le deseamos que se recupere pronto y esperamos tenerla de vuelta la próxima semana. Vamos ahora, apoyo al siguiente partido, que es el de las Chivas en contra del Santos, que se juega inmediatamente después del América Pachuca, el mismo sábado, a las 9 de la noche. 9.05, ¿no? Es el horario oficial que ponen las televisoras, es cuando arranca el partido allá en, en Guadalajara. Guadalajara es favorito en más 112... El empate más 250, y Santos igual que el empate en más 250. Tu equipo Pollo que está invicto en los últimos cuatro partidos enfrentando a, a los de Torreón. ¿Cómo ves esta línea? ¿Cómo ves el juego? ¿Qué opinas?
0: Es un juego bastante parejo. Yo veo, yo veo aquí un partido bastante parejo. De hecho, me gusta muchísimo el empate. El empate me gusta bastante, es, es más, más 260, 250 que está de, dependiendo ahí el, donde apuesten. Eh, y no solo eso, creo que también va a ser un partido de pocos goles. El equipo de Paunovic se ha caracterizado por, por ser un equipo muy ordenado atrás, que si tiene alguna adelante, pues la, la, la buscará aprovechar, pero priorizando el, el orden defensivo. Es lo que le ha dado resultados a, a Paunovic en, en, esta, en estas últimas semanas. Y creo que no va a ser el caso de que vaya a modificar. Entonces, creo que me gustan las bajas, eh, están en, en positivo, en, en más 107. El empate, que está en más 261. Y yéndome incluso un poco más osado, yo tiraría dos dados: al 00 exacto y al 1-1 exacto. El 00 exacto está en más 1100. Oh, y el 1-1 en más 575. Entonces realmente con dos darditos de, po de, poco, de poco monto, creo que nos podemos llevar por ahí una muy buena lanita, porque sí veo este, veo, veo este partido como un empate muy sólido. 0-0
1: más 1,100 y 1-1 más 500. Más 575. Sí. Más 575, pues está para meterle a los dos.
0: Me sí,
1: tirar dos darditos y, y buscar por ahí. Pues sí, se puede dar. eh. Guadalajara lleva siete partidos sin perder y en esos siete partidos en ninguno ha recibido más de un gol en contra. Entonces, el 0-0 o el 1-1 pintan bastante bien. La última victoria de Santos eh, contra Guadalajara de visitante ya lleva rato, fue en el 2019. Entonces, eh, le cuesta mucho trabajo a Santos visitar visitar a las Chivas. Me gusta el 1-1. Sí. Dime, dime. Sí, no, y Santos, eh,
0: que el presente de ellos ahorita tampoco es, es tan bueno. Van, van a, creo que van a salir a, a buscar, sacar a arañar el punto, no por el presente que traen, el que han sido una de las defensas más goleadas. Creo que para esta ocasión van a, van a buscar mucha solidez atrás y en algún, alguna contra busca, buscar el,
1: el golecito. Entonces creo que ese 0-0 tiene bastantes chances de darse. Sí, sí tiene bastante bastante chance de darse. ¿Algún otro pollo, Por ejemplo, ya sabemos que con el América nos gusta mucho apostar el gol de Henry Martin, con Tigres nos gusta mucho apostar el gol de Guignac cuando juega, ¿verdad? Porque la semana pasada no jugó. De Chivas, ¿te gusta algo aparte, alguna proposición para el partido? Híjole, aquí de goleadores no
0: me iría con ninguno porque realmente ha jugado, unos partidos ha jugado Daniel Ríos, otros ha jugado Ronaldo Cisneros. No hay una estabilidad en cuanto al goleador del equipo. Eh, sí, buscaría, en todo caso, creo que va a ser un partido de, de buena leña, como dirían por ahí. Entonces me iría más a buscar la proposición del, del total de tarjetas. Uh, en, tarjeta, en tarjetas, sí, en tarjetas amarillas, el over de tarjetas amarillas, creo que lo buscaría por ahí, un over de, de 3.5. Y es, que eso está en momio positivo también. suelen ser, sobre todo los partidos que terminan en empate, suelen ser, de, suelen ser de mucha patada. Entonces creo que sería la proposición que me gustaría tomar.
1: Está bueno, está bueno eso de, de las tarjetas ¿eh? Me, gusta, sí, me no. gusta Me gusta a mí también Dos equipos fuertes, dos equipos Duros, dos equipos importantes eh, De los últimos o oh, Mira, como, como Locales, Guadalajara Tiene Ahí estoy, tiene, ha jugado Tres partidos Y nada más tiene cuatro puntos, no le ha ido tan bien Ahorita en, eh, de, de local Sí, no, de visita Es, es donde ha sido fuertísimo pero Santos ha jugado cuatro partidos de visita y nada más ha conseguido cinco puntos, por lo que volvemos otra vez al tema del posible empate, ¿no? Guadalajara tiene 12 goles a favor, Santos tiene 14 goles a favor, en contra de Guadalajara tiene 8, y Santos ahí eh, en contra tiene... Aquí, 16, 17, por... ¿no? Yeah. 19, 19 ah, les... goles solo está abajo de ellos Puebla, Puebla y Mazatlán, ¿no? Entonces, a Santos sí le ha ido le ha ido un poquito mal, a mí también me gusta el 1-1, lo voy a tomar, el 0-0 lo voy a tomar, y voy a tomar eh, la doble oportunidad de Guadalajara y empate, tres posturas diferentes, tres apuestas completamente diferentes. Vamos, Pollo, a la siguiente pausa del programa y regresamos para seguir platicando de fútbol y del clásico de Inglaterra, porque eso también va a estar bueno, allá en Liverpool en Anfield. Estamos de vuelta, amigos, para seguir platicando de la afamada y querida Liga MX. Y en Ciudad de México, el domingo a las 12 del día... ¡Ay, ese horario, pollo! Domingo a las 12 del día. Para los románticos, es así como el día perfecto para jugar fútbol. Pero para los jugadores, el espectáculo creo que cada vez se vuelve más complicado, ¿no? ¿Domingo a las 12? Sí, no, es una insensatez, una crueldad
0: eh, es que se siga jugando fútbol en este horario, más en la altura de la Ciudad de México ca casi parece que quieren sofocar el espectáculo que debería ser <ríe> el fútbol entonces eh, me parece increíble que, que se sigan programando partidos en, en este horario la verdad Rafa
1: Sí, yo también creo lo mismo. creo lo mismo pero bueno, los Pumas van a recibir al Puebla Pumas es favorito en menos 108, el empate lo tenemos en más 266 y Puebla está en más 300, un, un partido también que parece en el papel fácil para, para los Pumas los Pumas van en la posición perdón amigos, pero me está fallando aquí el internet, pero bueno el equipo de, de Rafa Puente le viene de ganarle a Juárez 2-1, perdió con Santos 3-0 y en cambio Puebla viene de recibir 5 goles de Pachuca, aunque de local le ganó 2-0 al Querétaro. ¿Cómo ves el juego, Pollo? Eh, creo que Rafita Puente ya tiene un poquito más de, 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 de margen, ¿no? Después de perder tres partidos seguidos contra Tigres, Necaxa y Guadalajara, eh, le ganó a Mazatlán la, de visita la última la última jornada. Creo que esa victoria le da un poquito de aire. Y Puebla sí viene de tres de de derrotas consecutivas y de los últimos seis partidos ha perdido cinco. Sí, es un
0: partido entre dos equipos muy malos, vamos a decir las cosas como son. Son que, que luego se nos pueden dar ahí una sorpresa, pero con este horario es una cosa de locos. Yo a los Pumas de Rafa Puente, la verdad, con todo respeto, no les creo nada. Ganarle al Mazatlán no es lo mismo que ganarle a un club de, de expansión. Entonces no sí, no nos dice, dice nada. Eso. Eh, y pues fíjate que creo que los dos son, equipos son tan malos que nos van a dar un partido muy parejo y aquí creo que hay que aprovechar la doble oportunidad del Puebla que está en menos 101 pues la, la, el límite entre el momio positivo y negativo en, con, dependiendo de, de donde apuesten pueden encontrarlo a lo mejor hasta en positivo y me, me gusta mucho, creo que Pumas no tiene la Artillería suficiente para, para sacar a buen puerto este, este partido. E incluso me animaría con, un, con el, el empate no acción del Puebla, que ese está en más 209, está más, más interesante. ¿Y cómo es este el empate no acción? Pues que si Puebla gana, cobras el, el más 209 y, y si empatan, pues no pierdes. O sea, simplemente se anula la, la apuesta. Te
1: regresan tu dinero, ¿no? Sí. Prácticamente, sí, está bueno. Por ahí hay, hay una casa de apuestas que está lanzando una promoción que se llama El Pique Garantizado, sobre todo en México, si pueden, eh, búsquenla, es nueva y tiene ahí varias, varias opciones y varias promociones parecidas al empate no acción, que si pierdes te regresan tu dinero, por ahí búsquenlo, hay, hay sorpresas importantes. Regresando al partido Pollo de Pumas en contra de, de Puebla, fíjate, el equipo de Pumas ha abierto el marcador en sus nueve partidos dos veces. En seis veces, el equipo visitante empieza ganando. Y el equipo de Puebla, cuando es visitante, nunca, nunca ha ido ganando, nunca ha anotado primero. Los cinco partidos que ha jugado, se ha ido abajo en el marcador, ¿no? El 100% de las veces. Pero en el segundo tiempo del equipo de, de Puebla, en dos han llegado a empatar el partido. Mientras que Pumas, cuando va ganando en el primer tiempo, el 50% de las veces le han empatado el partido. Entonces, por aquí podemos tomar una apuesta que a mí me gusta mucho, que es que Pumas gana el primer tiempo y Puebla gana el segundo tiempo, lo cual nos daría un empate. Por ahí hay casinos donde puede apostar las mitades. Entonces, Puebla gana el segundo tiempo, Pumas gana el primer tiempo, y este es un ejemplo de cómo los datos se pueden dar para hacer varias apuestas dentro de un mismo partido.
0: Totalmente, y me gusta bastante, porque viendo aquí el, el momio que entregaría un parley así, por aquí viendo, sería primera mitad Pumas, segunda mitad Puebla, y me lo, me lo arroja en más 890.
1: Sí, está, está bueno, está tremendo esa Está idea. tremendísimo Sí, está y, y, y los números indican que se puede dar, porque insisto, en los partidos de local de Puebla, de Pumas, perdón se ha ido al frente en dos de cuatro, que es el 50%, Pum, Puebla en todos los de visitantes se ha ido perdiendo, entonces ahí hay posibilidades, y en el segundo tiempo, Puebla ha alcanzado a sus rivales en dos veces, y a Pumas lo han alcanzado en dos veces el 50% de las veces entonces si sumas todos los porcentajes tienes un 73 74% de que se dé la apuesta sí no es, es bastante
0: bastante alto el porcentaje bastante bueno eh, por ahí con estos factores que mencionas si aún son más eh, agresivos al momento de apostar y, y pueden, pueden que que Puebla no anota primero pero sin embargo le da la vuelta a los Pumas pues se pueden topar con un momio de casi más 4000. A ver, más mil. Exacto. Puebla no anota primero y gana el encuentro más
1: 3900. Órale, que Puebla le dé la vuelta al marcador entonces. Sí. No, pues está bueno también. Un Eso dardito, está bueno pues. también. Lo podemos meter como perle soñador, ¿no? Sí, y,
0: y este, este, es una directa, ni siquiera es parley, así está las, la apuesta creada. No anota Puebla
1: y, y gana el encuentro. No anota primero. No, pues está, está de pensarse, ¿sí? sí está, está buena, está interesante. Ahí está, amigos, esta apuesta de Pumas en contra de Puebla. Mi querido pollo, algo más que te guste de la de la Liga MX, por ejemplo. Más tarde, el mismo domingo, Querétaro recibe al Toluca. El sábado, antes del Partido de la América, León recibe al San Luis. Monterrey recibe a Juárez. ¿Te gusta algo más para jugar esos partidos o ya con los que tenemos es suficiente? Yo creo que le, le voy a poner mi fichita
0: al Cruz Azul contra Mazatlán, que va a ganar ese partido los de Tuca Farriti de,
1: visi de visita. Que ese es hoy, ese es en un ratito. Terminando un ánimo Betz, arranca. ¿eh? A las 7 de la noche de horario de la Ciudad de México. Tienes razón Y
0: también del, del, de los del, del sábado, creo que el, el León tiene que volver a las a las buenas costumbres y, y se va a llevar el encuentro contra el San Luis.
1: León que está en menos 143, decíamos el mismo momio que tiene América el y América. Pachuca. Ajá, América y Pachuca. Creo que con esto ya estamos eh, dando bastantes picks, free picks sobre todo. De, de la Liga MX para hoy, insisto, para hoy el de Pollo el de Mazatlán Cruz Azul terminando Unánimo bets váyanse a la televisión y ahí empieza el viernes el Mazatlán Cruz Azul para apostarle a Cruz Azul el debut Tuca Ferretti como, como bien dice Pollo y después ya al sábado para los partidos que les estamos recomendando vamos a una pausa amigos y regresamos para platicar con el clásico de Inglaterra clásico que promete más espectáculo que el bodrio de partido que vimos el jueves pasado entre Real Madrid y Barcelona. Ahí venimos. Bueno amigos, estamos de vuelta y ya me marcó el amigo Beto Pérez Landa, ya saben que es fanático de la Liga Española y sobre todo fanático del Real Madrid, para quejarse que dije que el Clásico estuvo malísimo, pero así es Beto. Ojalá vengas algún día un ánimo Betts a defender a tu Liga Española, pero yo le apuesto a Beto, me quedo apoyo que el Liverpool-Manchester-United va a estar muchísimo más divertido que el Real Madrid-Barcelona del jueves. A ver, pero sin
0: duda, Rafa, sin <risa> duda. Este es el platillo fuerte de toda la semana. M más de cualquier partido que pueda haber de fútbol, eh, fuera, de cualquier liga que tú me digas, para mí este es el partido. Y también para los picks, ¿eh? porque aquí sí traemos, traigo bastantes jugadas.
1: Pues mira, vámonos, vámonos de lleno. Entonces, sorpresivamente y no, sorpresivamente si vemos la tabla, pero históricamente y lo que pasó la temporada pasada fue terrible para el Manchester United y por eso Liverpool es favorito en más 150. El empate en más 260 y el Manchester United en más 175. ¿Por qué digo lo que pasó la temporada pasada porque recordemos que el Liverpool ganó los dos partidos tanto la ida como la vuelta en la Premier uno por 4-0 y otro por 5-0 en global le ganó 9-0 al Manchester United entonces le tiene tomada la medida por lo menos la última temporada el United no gana en Anfield desde el 2016 hace rato que no lo hace ya ni me acuerdo cuándo fue quién era el entrenador cuando, cuando lo hicieron y por eso es que hoy está en más 175, aunque el presente de los equipos nos dice otra cosa, no el United está ubicado en la tercera posición, nada más abajo del Arsenal y del City, viene de eliminar al Barcelona en la Europa League, viene de eliminar al West Ham en la FA Cup, en cambio Liverpool viene de perder estrepitosamente con el Real Madrid en casa, y viene de eh, empatar con el Crystal Palace, y después le ganó al Wolverhampton, entonces... Partido interesantísimo, Pollo, y dices que traes varios picks, pues arráncate, por favor, porque yo creo que todo el mundo ya sabe yo que va a apostar en este partido.
0: Sí, no yo, yo sé por dónde vas a ir tú, Rafa, pero es que cómo no hacerlo. O sea, es, es, yo sé que la histo la, lo historial reciente no era lo más eh, prometedor, pero este Manchester United de Ten Hag es cosa seria, es otra cosa. Ya el, parece el rumbo del equipo se ha cambiado por completo la dinámica y aquí creo que es justamente de esos partidos que debemos aprovechar que, es, que, que no es favorito el United para ir con ellos. Eh, yo traigo al a United a, a ganar e incluso me gustaría de parlearlo con, con las altas de 2.5 para que nos dé un momio de más 358. También ya en estas proposiciones que que suelen salir de los partidos me gusta eh, la amonestación de Casemiro que Casemiro va a salir amonestado <risa> y esa te paga más 150 y no está sí, nada descabellada para como va a estar de, de disputado el partido también, me gusta también el gol de Marcus Rashford que está encendido es el delantero más en forma de Europa posiblemente actualmente eh, entonces el, el gol de Rashford en más 140 y aquí también las altas de, de las tarjetas, ya sean amarillas o rojas, las altas de 4.5 tarjetas totales en más 117, también momia positivo. Entonces, si ya estamos contemplando la de Casemiro como de cajón, pues otras, otras cuatro tarjetitas más y ya estamos cobrando el, el over.
1: A ver, vamos, vamos por partes. Dijiste amarilla para Casemiro, estoy de acuerdo. 4.5 tarjetas arriba, ¿No? Sí. Ok, son dos posturas y dijiste una tercera, ¿no? Para gol de Rashford. Escucharon. Gol de Rashford. Sí, que Rashford hoy está convertido en el delantero más enrachado, yo creo que del mundo, después del Mundial. Anota en Premier, anota en FA Cup, anotó en la final de la Carabao Cup, anota en Europa League, y el gol de Rashford está tan garantizado como el gol de Henry Martin, Pollo. Sí,
0: realmente es en las pocas cosas que pudiéramos comparar a Henry Martin con más Marco Rashford, <risa> pero, bueno, y en que son delanteros de tus equipos. <risa> son delanteros pero, de mis equipos, claro. Ojalá algún día jueguen juntos. <risa> <risa> Esperemos que sea en el Manchester y no en el, en el América. Pero o sea, <risa> no, pero sí, es eh, ir con Marco Rashford es el, es el indicado, es al que le, le pongo la fichita de, dentro de los, de los jugadores del terreno de juego de, para meter gol. Y en un momio positivo, pues que mejor.
1: Sí, yo también. A mí también me gusta mucho lo de, lo de Marcus Rashford. Me gusta mucho el over de goles de dos y medio. Normalmente los clásicos en Inglaterra o los derbis, como le quieran llamar, este es un clásico. Los equipos no se guardan nada, salen con todo. Son raras las ocasiones en las que en este tipo de partidos hay pocos goles. Normalmente hay muchos goles. Entonces, a mí me encanta tanto el ambos anotan como el over de dos goles y medio. Jurgen Klopp, vamos, no 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 creo que salve la temporada ganándole al Manchester United, porque Liverpool está para mucho más. Ellos están buscando un puesto en Europa. Es sumamente importante que lo logren, de acuerdo a, a, al presupuesto del próximo año para el equipo. Y se están jugando gran parte de eso, ¿no? Porque el, el Liverpool hoy día eh, está luchando por clasificarse a, a Europa, cosa que no es un, un dato menor, y no puede darse el lujo de perder más partidos. El Liverpool hoy está en la cuarta posición, eh, no, perdón, no está en la cuarta posición, está en la tercera posición, entonces es un, una, una posición complicada, y el United veo lejano que pueda ganar el campeonato, pero pues no está de más que, que siga ganando y afianzándose en esa zona de, de Champions League, ¿no? Entonces... Como bien dices, este United parece de verdad con Eric Ten Hag. Vamos a ver hasta dónde llega. Yo me voy a quedar con la victoria del Manchester United. Creo que lo debe de ganar y va a ser otro golpe importantísimo que debe dar Ten Hag en la mesa. Sobre todo para su proyecto, ¿no? Porque ya ganó un trofeo, el, el menor de los tres, pero ya ganó un trofeo. Y este tipo de partidos contra el Liverpool, contra el Chelsea, contra el City, contra el Arsenal son importantísimos para la confianza del equipo porque es cuando te mides contra rivales de tú a tú y para la afición son vitales entonces va a querer el United sacarse esa, esa revancha de los dos partidos de la temporada pasada a pesar de que es otro entrenador los jugadores son casi los mismos a excepción de Casemiro, eh, de Anthony y de Lisandro Martínez todos los demás estuvieron en el en este 9-0 global los jugadores de Liverpool también son casi todos los mismos y va a estar, va a estar que arde este partido, ¿no? Yo me quedo entonces, repito, con la victoria del United, ambos anotan más de dos goles y medio y gol de Marcus Rashford, pollo. Entonces, Rafa, ya que mencionas el, el United y el, y el
0: over de dos y las altas de 2.5, pues combina, combinaditas, ¿no? Un parlecito con esas dos para que no, para que nos dé un, un más 360.
1: Sí, suena bien, suena bastante bien y ya con eso tenemos para disfrutar el dominguito que va a estar movido, porque también vamos a tener la final de Acapulco, que en un ratito viene Elba para platicar desde Acapulco de los favoritos para campeón, y no se les olvide que este fin de semana arranca también la Fórmula 1, también va a ser el domingo, y vamos a tener ahorita a la voz de Las Vegas y a Sam Reyes para platicar del de gran premio de Bahrein, donde debuta Checo Pérez y Max Verstappen, defendiendo su bicampeonato. Mi querido Pollo, pues llegamos al final de, del fútbol, de la primera hora de Unánimo Vets, y como siempre, un gusto, un placer escucharte y seguir tu, tus pics, porque la verdad es que llegaste, pues te ha ido muy bien, ¿eh? Entonces, pues a seguir contigo. Muchas gracias, Rafa, ¿no? Al contrario,
0: un, un placer siempre estar aquí en, en las transmisiones de, de Unánimo Bets, y pues sí, hay que seguir con, el, con esta racha para, para seguir dándole una, una patada a la pobreza, como, como decimos aquí en. En Unánimo Bets. Eh, esperemos ya a Monse de regreso para la siguiente emisión y, vol y volver a estar los
1: tres mosqueteros en el programa. Sí, cómo no. Frase de, del, in, del inmemorado, no, del, del inolvidable Renato Bermúdez, que fue compañero de Unánimo Bets por algún tiempo. Vamos a darle una patada a la pobreza. Vamos a una pausa, amigos, y volvemos para la segunda hora de Unánimo Bets. Amigos, muchas gracias por seguirnos acompañando aquí en Unánimo Bets. Ya platicamos de Liga MX, ya platicamos del clásico de Inglaterra, el Manchester en contra de Liverpool o Liverpool en contra del Manchester United. Y ahora vamos a platicar un poquito de básquetbol, de básquetbol de la NBA, porque como bien saben, eh, es un deporte en el cual se puede apostar muchísimo, en el cual se puede hacer mucho dinero. Y hoy viernes... Es un día eh, bastante interesante para apostar en básquetbol. ¿Por qué? Porque hay muchos juegos y es un día importante, un día importante en, en la NBA. Vamos a empezar con el primer partido de este viernes, que es a las 7 de la noche, horario del este de los Estados Unidos, 6 de la tarde, horario de la Ciudad de México. Y es Orlando visitando a los Hornets de Charlotte. Orlando es favorito por tres puntos y medio. Las altas y las bajas están en 229.5. Un partido eh, interesante de dos equipos con récord perdedor. Orlando con 26 ganados y 37 perdidos. Charlotte con 20 ganados y 44 perdidos. No, no se juegan mucho en la temporada, o por lo menos no parece eso. Pero en cuestión de apuestas, vamos, es un juego importante. Orlando ha cubierto en cuatro de sus últimos 10 partidos mientras que Charlotte ha cubierto en 5 de sus últimos 5 partidos, está está muy parejo, Orlando eh, como visitante ha ganado 11, ha perdido 21, mientras que Charlotte ha ganado 11 y ha perdido 19 para este partido nos gusta mucho eh, tomar los puntos de Charlotte en más tres y medio creemos que la localía va a ser importante y se van a llevar la victoria eh, media hora después, también hoy viernes los Portland Trail Blazers visitan a los Atlanta Hawks Atlanta es favorito en, con menos 7, por 7 puntos de diferencia esta línea abrió por 6 puntos y medio favorito Atlanta, ahorita ya ven 7 y las altas y las bajas las tenemos en 239.5 puntos el equipo de Portland llega con 29 ganados y 33 perdidos mientras que Atlanta llega con un récord de 531 ganados, 31 perdidos prácticamente eh, iguales. ¿no? Como visitante, eh, Portland ha ganado 12, ya, empatado, ya ha perdido 18, Atlanta en casa ha ganado 17 y ha perdido 13 partidos. De los últimos 10 juegos, Portland solo ha cubierto la línea en dos, mientras que Atlanta ha cubierto la línea en en cuatro de los últimos seis partidos que ha disputado para este partido nos gusta mucho tomar los puntos de Portland en más siete creo que van a ser suficientes para que le puedan ganar a Atlanta entonces nos quedamos con Portland y más siete a la misma hora pero en Boston va a estar jugando eh, los Celtics los Celtics van a estar recibiendo a los Brooklyn Nets un partido que, insisto, se juega a las siete y media horario del este de los Estados Unidos, seis y media horario de la Ciudad de México. Boston es amplio favorito por once puntos y medio, una línea eh, bastante amplia, altas y bajas de 228 Brooklyn llega con récord de 16 dieciséis como visitante, mientras que Boston, vamos, uno de los mejores equipos de esta temporada, con 45 ganados y 18 perdidos, y 25 ganados y 7 perdidos en casa. Cubriendo la línea, Brooklyn solo ha cubierto en dos de los últimos ocho. No le ha ido muy bien. Mientras que Boston ha cubierto en ocho de los últimos dos. Le ha ido muy bien a Boston en sus últimos una racha de diez partidos. Cubriendo la línea. Y creo que en este juego no va a ser la excepción. Aunque son muchos puntos, me gusta muchísimo para tomar a Boston con los 11 puntos y medio. Eh, hasta el momento, el 55% de los apostadores se han ido a favor de, de Boston, han tomado la apuesta de Boston. Un poquito más tarde, media hora más tarde, los Knicks van a visitar Miami, van a visitar al HIT de Miami, y los Knicks son favoritos como visitantes por dos puntos altas y bajas de 215.5% son las que tenemos para este partido el récord de los Knicks es de 37 ganados y 27 perdidos les ha ido bien de visitante han ganado 18 y han perdido solo 12 mientras que el Miami Heat tiene récord de 32 ganados y 30 perdidos 19 ganados en casa 11 perdidos eh, Nueva York ha cubierto la línea en 9 de sus últimos 10 partidos es uno de los equipos que mejor lo está haciendo en cuestión de apuestas es uno de los que más dinero ha dejado estos últimos 10 juegos. Y Miami solo ha cubierto la línea en 3 de los últimos 7. Para este partido me encantan las altas de, del juego. En 215 y medio creo que se van a dar. Es una buena cifra. Y tomar a Nueva York con menos 2 puntos. Me parece que los Knicks pueden hacer algo importante en, en Miami. Y tomarlos con menos 2 puntos me parece, me parece algo viable. Otro partido que se juega también hoy a las 8 de la noche, a la misma hora que el de Nueva York en contra de Miami, estará comenzando el de Phoenix. Phoenix visitando Chicago. Phoenix con su nueva estrella Kevin Durant eh, en el equipo es favorito visitando Chicago por 5 puntos y medio. Las altas y las bajas las tengo en 222.5 puntos. Chicago, eh, a pesar de todo lo que lo que ha venido haciendo, no, no se ve que, que vaya a ser algo importante, no es favorito en este partido. El récord de Miami es de 34 ganados y 29 perdidos, 13-19 como visitante. Acostúmbrense y normalmente este récord va a subir porque Phoenix tiene un trabuco de equipo y es muy común que vaya a empezar a ser favorito en todos los partidos. Chicago con récord de 29-34, 18-13 en casa. Y en los últimos 10 juegos ha cubierto la línea solamente en 3. Y en casa tiene récord de 18 y 13. Me encanta mucho, me encanta este partido para que lo gane Phoenix. Tomar los 5 puntos y medio que tienen los soles de Phoenix. El 64% de los apostadores han estado tomando a Phoenix. Y creo que es una buena apuesta quedarnos con los soles de Phoenix. Vamos a una pausa y regresamos porque... Hay cinco partidos más de los cuales tenemos que seguir platicando. Amigos, estamos de vuelta. Gracias por seguir con nosotros. Y vamos a seguir platicando de básquetbol. Hay partido, otro partido importante que se va a jugar eh, hoy a las 8 de la noche. Horario del Este en los Estados Unidos. Siete, horario de la Ciudad de México. Es Utah visitando Oklahoma. Eh, el Jazz es favorito por dos puntos sobre el Thunder. Altas y bajas de 234 .5 punto puntos, el Jazz llega con un récord de 31 ganados, 32 perdidos, 11-19 como visitante, mientras que Oklahoma, un récord de 28-34 y 17-15 como local. Eh, me gusta mucho para las bajas en este juego, de 234.5, son dos equipos que creo que las defensivas se van a imponer. En cuanto al favorito, yo tomaría a, a Oklahoma... En Money Line me gusta mucho para que Oklahoma como local se quede con el, con el partido. Más tarde tenemos más juegos. Les decía que este viernes está lleno de partidos de NBA y vamos a tener a Memphis, a los Timberwolves visitando Denver. Uno de los equipos más calientes de la NBA son estos Nuggets de Denver, que son favoritos por cinco puntos y medio sobre Memphis, altas y bajas de 233. Memphis llega con récord de 38-23, mientras que Denver con récord de 44-19, solo han perdido cuatro partidos en casa y han ganado 28. Para mí este es el juego de de esta de este día, es el juego más importante que podemos ver. Memphis ha cubierto la línea en seis de sus últimos cuatro partidos, mientras que los Denver Nuggets lo han hecho en siete de los últimos 10 partidos. Como local, Denver ha cubierto la línea en 22 de 32 juegos. Lo ha hecho bastante bien. Y Memphis ha cubierto la línea como visitante en 10 de 20 juegos. Entonces, son números importantes para ambos equipos. Yo me voy a quedar con Denver y voy a tomar los menos 5 puntos, 5 puntos que está dando como favorito. Me parece que van a llevarse la victoria. Un poquito más al norte... Eh, Nueva Orleans va a visitar San Francisco Va a visitar a los Golden State Warriors Y los Pelicans Salen eh, Con un equipo bastante Bastante importante Pero Golden State ya no está Para dejarse dejar eh, Partidos en el camino Y creo que debe de llevarse el juego Golden State con récord de 32 ganados Y 30 perdidos 25 ganados y 7 perdidos En casa ha cubierto la línea en 29 juegos de los que van como locales y en seis, mientras que Nueva Orleans lo ha hecho en los últimos cinco partidos como visitante. Entonces nos vamos a quedar en este partido con Golden State. Del otro lado, tenemos a Los Ángeles Clippers que van a visitar Sacramento. Los Clippers con récord de 33 ganados y 31 perdidos, 18-16 como visitantes mientras que los Kings de Sacramento con récord de 36-25 y 18-12 en casa. Los Clippers es uno de los equipos que más cubre la línea, lo han cubierto en 9 de 10 ocasiones, es un equipo que a pesar de que no lleva un récord tan positivo, en cuestión de apuestas acostumbra a dejar dinero, y los Kings de Sacramento de los últimos 10 partidos han cubierto la línea en 6, entonces es un juego de dos equipos, que normalmente acostumbran cubrir la línea, acostumbran irle bien las apuestas, y nos gusta mucho los clippers para este partido en contra de Sacramento, tomando los puntos que nos dan los clippers. Y el último partido de este viernes, eh, a las diez y media, horario estelar del horario del este de los Estados Unidos, no y media, horario de la Ciudad de México, es Minnesota. Minnesota va a, a Los Ángeles, visita a los Lakers, que no van a tener... LeBron James, y Minnesota es favorito, Minnesota es favorito por un punto, las altas y bajas están en 229 los Lakers, fíjense a pesar de que no son favoritos, pero por un punto nada más, el 51% de los apostadores se han ido con ellos, con los Lakers de Los Ángeles, entonces eh, el dinero está muy dividido muy muy dividido Minnesota con récord de 32 ganados y 32 perdidos, récord de, de 500 y como visitante ha ganado 12 y ha perdido 18 partidos. Por el lado de los Lakers, tienen un récord de 30 ganados y 33 perdidos. 15-14 en casa, no son garantía de ganar en casa. Tienen un 53% apenas de efectividad. Minnesota, cubriendo la línea esta temporada, lo ha hecho en 30 ocasiones y no lo ha logrado en 34. Pero como visitante lo ha logrado en 13 y ha fallado en 17. Los Ángeles Lakers, cubriendo la línea, tienen números muy similares. También lo han hecho en 30, han fallado en 32 y tuvieron un empate. Y en casa han cubierto la línea 15 veces, 13 no lo han logrado y han tenido un empate. De los últimos 10 juegos, Minnesota cubrió la línea en 4. Y Los Ángeles Lakers, de los últimos 10 juegos, cubrió la línea, cubrieron la línea en 5. Entonces, eh, vamos, son números a la baja, pero muy parejos de ambos en cuestión de apuestas. En este juego, por ser el último, y como les hemos venido platicando normalmente, los apostadores de la NBA dejan el último juego del viernes o para recuperarse de las pérdidas que tuvieron los juegos anteriores o para apostar todas las ganancias que han tenido este día. Normalmente en este juego es en el que más se apuesta, es donde más dinero hay y nos vamos a quedar con los Lakers en Moneyline, nos gustan mucho los Lakers en Moneyline, y lo vamos a combinar con las altas de 229 puntos para, para, para este juego último de la, de la noche. Con esto, amigos, hemos analizado 10 partidos de la NBA, que son los 10 que se juegan el día de hoy, el día de hoy viernes, les decía, va a haber mucha actividad, y eh, los recapitulamos rápidamente, es Orlando visitando Charlotte, Portland va a Atlanta, Brooklyn va a Boston a visitar a los Celtics, los Knicks de Nueva York van a Miami a visitar al Heat de Miami, Phoenix con Kevin Durant va a Chicago, Utah va a Oklahoma City a visitar al Thunder, Memphis va a visitar a unos enrachadísimos y súper favoritos Denver Nuggets, los Pelicans de Nueva Orleans van a Golden State, a una de las últimas pruebas de Golden State para buscar y enracharse y entrar de lleno a la zona de playoff los Clippers van a Sacramento y el partido que estábamos platicando eh, hace unos minutos, hace unos instantes Minnesota va a visitar a Los Ángeles Lakers que no contarán con LeBron James. Esas son nuestras apuestas para la NBA recuerden apostar con responsabilidad y vamos juntos a darle una patada a la pobreza y bueno amigos, llegamos a una sección que muchos estaban esperando que muchos nos habían estado preguntando porque la semana pasada platicamos justo de los probables campeones para el abierto de tenis de Acapulco les mencionamos a Alcaraz como una gran posibilidad pero pues Alcaraz como saben no pudo venir a, al torneo se cayó su, su participación eh, también estuvimos hablando de Norri, que también no pudo venir al torneo pero eh, ha habido muy buenos partidos a pesar de eso, hemos tenido grandes espectáculos y Elvita Jiménez está en Acapulco y vamos a platicar con ella para que nos diga cómo está todo allá en Acapulco, qué está pasando, quiénes son los favoritos, quién ha sido la decepción, cómo está el ambiente, todo, 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 todo Elvita, cómo
2: estás, bienvenida. Muy bien, muchísimas gracias mi querido Rafa. La verdad es que sí, la estamos pasando muy bien aquí en Acapulco. Como bien dices, el nivel tenístico es realmente alto, está muy bueno. Hay jugadores que han sorprendido, por ejemplo, lo que decías de Shelton, es uno de ellos, para mi gusto, es uno de los partidos más este, importantes que se dieron, o el mejor. De hecho, es para mi gusto uno de los mejores runde contra Shelton. Fue un partidazo. Y bueno, creo, estuve tratando de acordarme... Hoy en la mañana, ¿a quién les mencioné yo? Yo dije Rune, y creo, no me hagas mucho caso, que dije Ruth. Lamentablemente, Ruth, creo que puede entrar en las decepciones, como bien dices. Eh, no ha estado jugando bien, de hecho, llevaba como varias lesioncillas y así, que no, lo habían nervado bastante, pero sí creo que, que Ruth, Ruth podría decirse que es una de las pocas decepciones. Decías también que Carlos Alcaraz no había venido a Acapulco, si ¿Sí está aquí sigue sí, aquí, lo vimos hoy, este, bueno, no es cierto, lo vi ayer, y creo que hoy, de hecho, ya se iba, ya se iba a regresar a algún lado, no sé si a Estados Unidos o a España, pero realmente, este, pues, le vino a vacacionar, ¿no? Y se quedó aquí, está a gusto, y pues, bueno, por lo menos la gente está un poco más animada. ¡Qué
1: bueno, qué bueno! ¡Qué lástima que no lo pudimos ver en acción! Oye, sí. pero a ver, platícanos, de los que sí están jugando, porque vamos, el torneo, como bien dices, está siendo espectacular, de los que todavía sobreviven, que que siguen con, con vida y con aspiraciones, ¿tú a quién ves como el favorito de la afición? Porque creo yo que el favorito era Alcaraz, ¿no? Entonces, al Totalmente. momento de la noticia de que ya no puede participar, creo que la afición como que se empieza a dividir entre todos y ya no hay uno que sea como el gran favorito, ¿Tú a quién ves? ¿Quién es el consentido de la afición o, o, o los mexicanos con quién están?
2: Mira, definitivamente yo creo que por lo guapo que está, porque <risa> esa es la verdad, no te lo juro, Mateo Berretini es uno de los que más este, quiere la afición, que más está buscando. Eh, el día de ayer también, justo llegando al estadio, él estaba, coincidió que él llegaba. Y la gente vuelta loca. No como con Carlos Alcaraz, porque ahí sí fue una cosa espectacular, pero la gente está con él por guapo, creo yo. Y justamente con Rune, por lo explosivo que es, por lo, por lo niño que se ve al contestar. Digo, también tiene 19 años, es el número 10 del mundo, y se ve tan chiquito, tan, tan divertido cuando contesta en las entrevistas, que me parece sensacional, y creo que también a la gente le gusta mucho. Es como... Del tipo de Carlos Alcaraz, solo que un poco más, este pues, ¿cómo se puede decir? Como, pues, divertido, por decirlo de alguna forma.
1: Cae bien, cae bien.
2: Cae bien, sí, totalmente. <risa> Irreverente era la palabra que estaba buscando.
1: Irreverente.
2: Sí, exactamente. Pero yo creo que ellos dos son uno de, de los grandes favoritos que todavía tiene el torneo.
1: Sí, no, un torneo que, que está siendo espectacular. Nosotros lo hemos estado siguiendo aquí desde Ciudad de México y siguiendo las cápsulas y todo lo que has estado eh, transmitiendo en otros espacios. Hemos estado muy pendientes. Y Elvita, otra pregunta que la gente nos hace, porque vamos eh, eh, para muchos el tenis es un, un deporte difícil, no difícil, pero no tan popular para apostar. Si tuvieras que apostar de los que siguen vivos, por una sorpresa para campeón, así alguien que digas, no lo tenía en el mapa, pero hoy día, ya, ya me suena, ¿quién sería?
2: Ay, yo creo, es que mira, también hay otro otro consentido que se me olvidó decirles es Spritz, totalmente, pero yo creo que si de, de sorpresa hablamos, y que está jugando muy bien, de menor, creo que lo está haciendo padrísimo, cuando debutó en el torneo, fue contra Rodrigo Pacheco, que Rodrigo Pacheco, Sí compitió, o sea, obviamente le falta porque él juega juvenil. Este sí. era su primer torneo ATP, como tal, y primer torneo con su gente que lo estaba, pues él hasta dijo que era un poco de presión, pero también con el estadio eh, volcado hacia él, un estadio muy grande. Entonces dice que eso le pesó un poquito, pero yo creo que de Minors podría ser una gran sorpresa, si es que lo pase.
1: Que, que Alex de Minores eh ranqueado ocho no en este torneo eh, y no estaba por lo menos en apuestas entre los cinco primeros para para favorito para campeón entonces tiene un momio positivo tiene un momio muy interesante y podría podría ser con él ahora Elvita eh, mencionaste a Taylor Fritz Taylor Fritz en número 3. Junto a Holger Rune me parece que podría ser la final soñada, ¿no? Después de, de que el uno y el dos no están. Dentro de ellos dos,
2: si se diera esa final, ¿quién te gustaría para campeón? ay qué difícil. Yo ya, pues me tengo que quedar con la mía. Yo había dicho que Rune y pues, pero Fritz estaba mostrando un nivel espectacular el día de ayer contra contra Teafo, no hizo absolutamente nada. O sea, Tiafó total y absolutamente este, sí se vio avasallador lo que tenía Fritz ante Tiafo. Y yo pensaba que Tiafo iba a dar más pelea y que iba a ser un super partido y la verdad es que no estuvo tan parejo. Entonces, me voy a quedar solo porque yo ya había dicho eso con Rune. Pero Fritz, aguas, porque es el número 5 del mundo. O sea, el, el tercer cabeza de serie aquí, pero bueno, el, el tercer sembrado más bien. Pero sí, este, me gusta mucho cómo están jugando ambos dos, son como muy agresivos, pero Rune lo que tiene es que es muy explosivo.
1: Sí, muy explosivo. Yo, yo me quedo con Rune, a mí me encanta Rune. Lo de sí, Taylor de Fritz también es, sí, no, y, y es, es que juega increíble. Lástima que está contra. Sí, juega, juega fenomenal. Me encantaría esa, esa, esa final. Eh, y bueno. Estamos llegando al, al final del bloque, entonces tú te quedas con Rune para favorito posible, sorpresa de minor, el austriaco, eh, y pues ahí vamos, ¿no? los
2: Australiano,
1: eh, ¿no? Australiano, perdón, claro, australiano, Australia, no australia. Sí, yo me australia. confundo
2: también muchísimo con austria y con australia. <ríe> no,
1: no, verdad, no, bueno, entonces, <ríe> me... ca campeón Rune semifinalista Fritz más guapo Berretini, complicado de decir menor. eso no, esos no, son tus de, picks. De, hecho,
2: de hecho este no, no se le llama Berretini, sino Derrettini de así retini, lo conocemos fíjate. en el mundo de la ATP
1: bueno, entre Dios Shalen en la NFL y Mateo derretini
2: estamos
1: chale, claro. que no nos la creemos bueno, pues Elvita muchísimas gracias por este enlace te esperamos ya por acá la próxima semana, que te la sigas pasando bien. ¿Y, y qué? ¿Te vas a quedar de vacaciones después del torneo o, o vienes de vuelta?
2: No, voy de vuelta porque estreno este, obra de teatro, así que bueno, tenemos que ir a ensayar por amor de Cristo Dios, porque si es no, no verdad. sé cómo va a salir eso.
1: <risa> es verdad, se nos olvida que eres multitask, que eres multitask, que estás en sí, todos sí, sí. lados. Y sí, bueno, tenemos pues... que
2: decir varios monólogos para que haya orgasmos por ahí. ¡Ájale! <risa>
1: Y luego en Acapulco, <risa> imagínate la cosa Bueno, pues <risa> Vámonos, antes de que esto se ponga Se ponga más caliente vámonos, Rudo, vámonos. Rudo. <risa> Amigos, llegamos al último bloque De nuestro programa De nuestro podcast eh, Unánimo bets de Apuestas Y vamos a platicar de la Fórmula 1 La Fórmula 1 que la temporada pasada Tantas alegrías Nos trajo a los mexicanos Con Sergio Checo Pérez dando una gran temporada y sobre todo, con mucho dinero que hicimos. La temporada pasada, eh, si mal no recuerdo, ya estaremos dándole los datos, en la Fórmula 1 fue en, la, en el deporte donde más dinero ganamos durante una temporada completa. Nos fue bastante bien y esperemos que en esta temporada podamos repetir la, la fórmula. Vamos a estar teniendo en futuros episodios y en futuras carreras a Sam Reyes, nuestro invitado experto en Fórmula 1, que nos ayuda mucho precisamente a ganar dinero y a entender un poquito más lo que pasa con, con las apuestas y lo que pasa con los equipos, lo que están haciendo los equipos y las probabilidades de ganar cada, cada carrera. ¿no? Este, este año la Fórmula 1 empieza en Bahrein, empieza este domingo. La temporada, eh, eh, como digo, empieza en Bahrein, en un circuito que tiene una distancia de 5,000 kilómetros 5.412 metros, mismo lugar donde arrancó la temporada pasada. La, te la Fórmula 1 ya tres meses de descanso eh, y ahora, eh, como saben, Max Verstappen comenzará la defensa de su bicampeonato en el circuito Sakir en Bahrein. Este circuito no le trae buenos recuerdos a Red Bull. ¿Por qué? Porque la carrera del año pasado, tanto Max Verstappen como Checo Pérez. Eh, quedaron fuera por fallas en su monoplaza y esta será una carrera que parece va a ser de revancha tanto para ellos como para Red Bull. El año pasado la ganó Charles Leclerc de Ferrari, en segundo lugar quedó Carlos Sainz también de Ferrari y en tercero eh, Lewis Hamilton en inglés a bordo de su Mercedes. La temporada pasada pues tenía a Ferrari como ganador, a Red Bull en el fondo. Después se dieron cosas que cambiaron completamente la historia, ya no la sabemos, pero bueno, empezaba Ferrari dominando. Este circuito de, de, de Saquire en Bahrein ha sido parte de la temporada de la Fórmula 1 desde el 2004. En aquella edición la ganó Michael Schumacher, el alemán. El piloto que más veces ha ganado esta carrera es Lewis Hamilton. Lo ha hecho en cinco ocasiones y le sigue Sebastián Vettel el alemán que se acaba de retirar con cuatro, normalmente en, esta, en este circuito se dan grandes rebases, porque es un circuito amplio y moderno, y además tiene una de las peculiaridades que a la gente le gusta mucho, que es que la carrera se corre de noche, entonces bueno, es, es algo poco, poco usual en la Fórmula 1, y vamos, es muy espectacular ver a los pilotos eh, correr, correr de noche, ¿no? para esta carrera, después de ver los entrenamientos de los equipos, Red Bull luce como favorito, hay muy pocos datos vamos, no hay tantos datos como en otras carreras porque es la primera, pero tanto Verstappen como Checo se vieron sólidos en los, en los entrenamientos y después estuvo Ferrari estuvo Mercedes, estuvo el mismo Fernando Alonso que se vieron, se vieron bien, claro que, que es difícil hacer un pronóstico con tan pocos datos para hacer la primera carrera de la temporada pero entendiendo que tenemos que apostar o tenemos que dar algunos favoritos, estas son las líneas para ganar para ganar la carrera, ¿no? El favorito es Max Verstappen, que arranca como favorito igual que las últimas carreras de la temporada pasada en menos 120. En segundo está Charles Leclerc en más 330. Luego Luis Hamilton y Checo Pérez empatados en más 830. Carlito Sainz en más 890. Y luego, ya muy atrás. George Russell en más 1600 Fernando Alonso el español en más 1700 y de ahí eh, ya parece complicado que alguien más se la pueda ganar si ustedes creen que no, no están todavía listos para apostar para el ganador porque la pista, vamos porque hay muy pocos datos para esta pista hay otra apuesta que luce interesante que es apostar qué piloto queda entre los tres primeros lugares, no importa si gana ...no importa si queda en segundo lugar... ...o si queda en tercero... ...o que queden en los primeros tres lugares... ...nuestra apuesta... Sería, ...sería ganadora, ¿no? Y para eso tenemos a Max Verstappen... ...en menos 350... ...un momio que suena muy castigado... ...el de Max en nuestro 150... ...pero después viene Charles Leclerc... ...en menos 120, ya suena interesante... ...Checo Pérez en menos 140... ...también ya... ...pagando un momio bastante interesante... Y de ahí en adelante todos son positivos. Carlito Sainz en más 150. Luis Hamilton en más 175. Fernando Alonso en más 275. George Russell en más 300. Lance Stroll en más 2.000. Y Valtteri Bottas en más 2.500. Esta es una apuesta buena, es una apuesta divertida. Creo que Checo Pérez podría estar alcanzando el podium, lo que nos pagaría menos 140 y otro que creo que puede alcanzar el podium es Luis Hamilton en más 175 con que quede en primero segundo o tercer lugar nos estaría pagando un, un buen dinerito ¿no? para los que están preguntando ¿a qué hora es la carrera? bueno las prácticas eh, ya fueron hoy por la mañana la primera prueba y la segunda prueba libre ya fueron y la clasificación eh, será mañana sábado a las 9 de la mañana después de una tercera prueba libre que es a las 5.30 de la mañana, horario de la Ciudad de México. La carrera se corre a las 9 de la mañana, horario de la Ciudad de México, eh, para que estén pendientes, domingo 5 de marzo, a las 9 de la mañana. Y otro, otro tema importante en cuestión de apuestas, donde también es divertido empezar a vislumbrar quién puede ser el campeón, podemos apostar desde ahorita quién puede ser el campeón, eh, ...para esta temporada 2023... ...el favorito de las de los casinos... ...para repetir el campeonato... ...y ganarlo por tercera vez consecutiva... ...es Max Verstappen... ...Max tiene un momio de menos 138... ...un momio bastante apetecible... ...teniendo en cuenta... ...que es el favorito en menos 138... ...es muy bueno... ...si usted es, es fanático de Max... ...es buen momento para tomarlo... ...después se le puede ir complicando... Luego tenemos a Hamilton en más 350 como segunda opción. A Charles Leclerc en más 450. A George Russell en más 1000. Y para los que preguntan por Checo Pérez, está hasta el quinto lugar empatado con Carlos Sainz. Eh, no, eh, hasta el quinto lugar en más 2500. Y Carlito Sainz un poquito arriba en más 2000. Eh, ¿Por qué Checo está hasta abajo? Fácil, porque tiene a Verstappen como coequipero, pero... Y si se dan las cosas como la temporada pasada... Si el equipo tiene que decidir por uno de los dos, seguramente decidiría por Verstappen, por eso Checo está hasta más 2.500. Pero no descartemos que se empieza a demostrar eh, que está al nivel de Max y por ahí empieza a ganar puntos, a ganar puntos y a ganar carreras, pues que los dejen competir libremente y Checo podría ir mejorando este momio cada vez más. ¿Yo a quién pondría? Sin duda tomaría a Max Verstappen en menos 138, y por ahí, eh, posiblemente al Hamilton más 350 o a Leclerc, esperando alguna sorpresa. A partir de ahí, se ve complicado. Fernando Alonso, que es el consentido de muchos, está hasta más 20 mil, cosa que se ve complicadísima. Está arriba del Esteban Ocon, Lando Norris y el mismo Checo Pérez. Con esto, amigos, creo que hemos eh, hecho un gran repaso de lo que va a pasar o de lo que podía pasar este domingo en Bahrein en la Fórmula 1, la inauguración de la temporada y hemos platicado de los eh, pilotos favoritos para campeón, llegamos así al final de Unánimo Bets, muchas gracias por escucharnos, en nombre del Pollo Azad, de Nazar el Pollo Azad del Vita Jiménez desde Acapulco les damos las gracias y los esperamos la próxima semana para seguir platicando de apuestas y seguir dándoles free picks gracias, adiós